0: los geht's. Renan und alle anderen, die zu hören, seid ihr bereit für euren nächsten geistigen Orgasmus. Ich bin <lacht>
1: sowas von startklar. Ich habe dich vermisst.
0: Ey, ich habe dich auch vermisst und ich habe jetzt endlich ein neues Mikrofon.
1: Es und ist hoffe, so schön, wirklich, dass es funktioniert ja. gerade. Ich
0: gucke es gerade auch an und freue mich einfach nur. Das ist so klein und kompakt und einfach perfekt. Ey, ja, und, und weißt hoffe, du
1: was? Das, das ist der Beweis für unsere Theorie, die wir aufgestellt haben in der Folge geistiger Einsamkeit, dass es Niederschläge und Tiefschläge braucht, um überhaupt äh, Glück zu empfinden und weiterzukommen und sich weiterzuentwickeln.
0: Richtig, richtig toll. Ja, deswegen, ich freue mich gerade einfach über dieses Mikrofon. Ja. Wirklich. Weil es hat da wirklich einfach Energie gekostet und Nerven vor allem. Ja. Ähm, jedes Mal dieser Technikstörung da und jetzt geht's einfach mal.
1: Okay. Richtig, richtig cool. Ja. Investition ja, des Jahres, ich sag's dir.
0: Genau, ey. Jetzt bin ich arm.
1: Genau. Ja, bevor hm. wir mit unserem Thema starten, also es wird heute um Heimat und ähm, Identität gehen. Äh, würde mhm. ich sagen, stellen wir uns unsere übliche Frage. Pauli, du warst im Urlaub, dir geht's bestimmt richtig gut und trotzdem scheiß Wetter in Frankreich und Deutschland. <lacht> Gott sei Dank teilen wir mal wenigstens ein Leid, sonst ist es ja immer ja. nur in Deutschland doof. Ähm, wollte ich dich fragen, welches Gefühl hat dich die letzten Tage begleitet oder wofür bist du in letzter Zeit dankbar?
0: Also, es gibt eigentlich viele Sachen, für die ich dankbar bin. Ich wollte zu Beginn gleich auf jeden Fall mal sagen, dass ich mir, dass ich zu der Sorte Menschen gehöre, die sich aber manchmal zu wenig Gedanken darüber macht und manchmal, obwohl ich ja sehr glücklich bin, so, sondern ist ja also schon so ein Strahlemännchen. Gibt es dafür eine weibliche Form? Strahlefräulein? Genau. Strahle ja,
1: Sonnenkind.
0: Sonnenkind, ich bin ich doch manchmal ein bisschen negativ irgendwie eingestellt, aber... Ich freue mich oder ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in der Lage war, dazu nach Kroatien zu fliegen und dass meine Mama und mein Bruder mich besuchen gekommen sind. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Also, Familie und Freunde, dafür bin ich extrem dankbar. Besonders dankbar bin ich dafür, also, wenn man diese engen Menschen um sich herum nicht hat also nicht physisch hat, mhm. dann schätzt man das umso mehr. Und ich bin einfach dankbar, dass die Bahn hat zwar gestreikt, die Deutsche Bahn, aber ähm, meine Mama ist trotzdem hier angekommen. Und das freut mich sehr, ja, mein Bruder zusammen, ich kann vergessen. Nee, zusammen, hast du gesagt. Ja. <lacht> Ach mhm. doch, genau, habe ich gesagt, okay. Ja, da bin ich sehr dankbar für. Und was für ein Gefühl mich begleitet? Mh, ich sollte ja sagen, entweder oder, kann ich auch beides sagen, ja, oder? Ja, du kannst auch beides sagen. Ähm, ähm, Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ob ich Unsicherheit sagen könnte, wenn man nicht so ganz genau weiß, wo es hingeht. Auf jeden Fall wird es Ach. gerade
1: dazu passen, dass du unsicher warst im Beantworten der Frage.
0: Ja, genau.
1: Also ja. vielleicht äh, prägt es sich wirklich gerade sehr. Ha? Vielleicht oder anscheinend prägt es dich wirklich gerade, so ein bisschen Unsicherheit.
0: Ja, definitiv Unsicherheit. Mhm. Ähm, aber auch, ähm, aber ich habe auch immer wieder Freude zwischendurch, ne? So ist es nicht. Also ich Ja, Unsicherheit muss ja
1: auch nichts Schlechtes sein. Generell ja. Gefühle darf man, glaube ich, nicht immer so direkt ähm, auf die Goldwaage legen und immer werten wollen. Ja, weil ja, stimmt. Unsicherheit ist, glaube was extrem Menschliches. Und ich habe jetzt erst in dem Buch gelesen voll cool, da ging es darum, ähm, dass man sich halt äh, oft sehr unsicher fühlt und dass das auch dadurch ausgelöst wird, dass man sich wiederum vergleicht, also dass man irgendwo ist und denkt, oh, der hat irgendwie, irgendwie kriegt der alles hin oder dem fällt alles total leicht und dass mhm. man sich aber mal dessen bewusst sein soll, dass der sicherste Auftritt, ne, also jemand, der den absolut sicheren Auftritt hinlegt, trotzdem mit einer gewissen Unsicherheit zu kämpfen hat, weil das wie alle in uns tragen und jeder mit ähm, einem gewissen Punkt unsicher ist. Und das sind halt ja. aber dann wieder unterschiedliche Punkte, die einen unsicher machen, aber die kommen dann dementsprechend natürlich auch unterschiedlich zu tragen und man ist sich dessen oft in gewissen Situationen nicht bewusst. Und wenn man sich das aber bewusst macht, dann ist man vielleicht sogar nicht mehr so unsicher.
0: Ja, das war voll gut, was du da gesagt hast. Gibt Sachen, die dich unsicher machen?
1: Ähm... Tatsächlich würde ich sagen, dass ich jemand bin, der extrem gerne spricht und auch in einem gewohnten Umfeld sehr gerne spricht und dann auch wirklich voll aufgeht, aber auch dieser Podcast mir jetzt richtig zeigt, dass ich hier tatsächlich noch eine gewisse Unsicherheit auch an den Tag lege, nicht so ganz zu wissen, ähm, klingt das alles interessant, treffe ich den Punkt, den ich treffen will, F also verkörpere ich die Authentizität, die ich ausstrahlen möchte, das macht mich tatsächlich unsicher. Und weißt du,
0: wie das bei dir ist, du brauchst, also diese Authentizität, die brauchst du gar nicht ausstrahlen, also die, du strahlst sie automatisch aus, du musst das gar nicht, jetzt kommt Gabi gerade nach Hause, macht aber nichts, du musst sie nicht ausstrahlen, weil du strahlst sie bereits aus, also du hast es schon längst in dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss man sich auch mal die Frage stellen, was ist Authentiz Authent Gott, <lacht> Es ist immer Authent so schwer
1: auszusprechen. <lacht> <lacht> Deutsche Sprache, schwere Sprache.
0: Definitiv. Vor allem, ähm, vor allem das dann auch noch zu buchstabieren. <lacht> ja, Aber du bist authentisch. Also von, von vorne bis hinten.
1: Ja, mir ist das Und auch wichtig. Aber ich glaube, ich komme wirklich in so einen Unsicherheitsstruggle, wenn ich eben nicht sicher bin, ob diese Authentizität, die ich gerne verkörpern möchte, auch wirklich ankommt. Und ich glaube, gerade Unsicherheit ist ein Hämmer davon, authentisch zu sein. Also man ist viel mhm. sicherer, also viel authentischer, wenn man ein sicheres Auftreten verkörpert. Weil Unsicherheit ja immer gleich wieder auch mit einer gewissen Angst oder ja, auch mit diesem Gefühl verbunden wird, dass derjenige, der einem gerade gegenübersteht, vielleicht nicht so einen Plan davon hat, was er gerade von sich gibt und ähm, mhm. das wird dann glaube ich oft so mit ähm, unauthentisch in Verbindung gebracht oder unauthentisch man
0: verurteilt Menschen auch einfach viel zu schnell also das kann ja. ich mir auch selber auf die Fahne schreiben weil das gehören ich glaube zur Authentizität gehören auch ähm, ja, Eigenschaften wie oder ja, Momente der Unsicherheit ähm, und ich kenne das von mir selber was du gerade beschrieben hast ich hatte vor äh, drei Tagen zwei Tagen, drei Tagen hatte ich ein Vorstellungsgespräch und ähm, ich bin total unsicher irgendwie, ob das gut war oder nicht, obwohl ich eigentlich grundsätzlich, ich glaube, man hat gerade die Klospülung gehört, übrigens, <lacht> ist egal, ist es, das ist Authentizität. Absolut, ihr, authentischer Alltag. <lacht> <lacht> genau. Äh, Gabi, you can say bonjour. Tom? Hey, bonjour. Bonjour. Voilà. So, zum Thema Authentizität. Also dieser Podcast ist einfach authentisch. Ja. So, jetzt habt ihr gerade meinen Alltag mitbekommen. Ich habe gedacht, <lacht> das ist eigentlich ganz witzig, weil, ja, Gabriel ist gerade nach Hause gekommen und man wird ihn hören, wohl oder übel. So ist es jetzt einfach. Ah, das Mikrofon, das hält das schon aus. Das ist halt das echte Leben, ne? So. Es gibt kein perfektes. Genau. Ist... Eben, und das wollen wir auch gar nicht sein. Und ich glaube, das ist authentisch. Voll. Einfach, das... Also einfach äh, sich so hinzunehmen, wie man einfach ist und ähm, das gar nicht da gar nicht so viel dran zu drehen. Also ich glaube, dann ist man einfach am authentischsten.
1: Oh. Absolut.
0: Genau. Ja. ja.
1: Danke. Wollen wir einfach direkt
0: äh, reindiven ins äh, Ja, ins ich habe
1: jetzt gerade auch überlegt, ob man irgendwie überleiten kann, aber ich glaube, wir müssen hardcore reindiven. Müssen
0: wir einfach <lacht> hardcore reindiven. Ja. <lacht> Top-Sprung rein ins Thema. Ja. Also, Renan hat ja schon angeteasert, es geht um Heimat und Identität, Identitäten. Und was, das darf ich nicht vergessen zu sagen, ich habe es mir aufgeschrieben, ich möchte auf jeden Fall gleich ja, später nochmal darauf eingehen, wie meine Meinung zu Identitäten sich verändert hat oder mein Blick auf dieses Thema Heimat und Identitäten ähm, und wie ob ich Menschen überhaupt noch krass danach frage, woher sie kommen und so weiter. Hat, also diese zwei Jahre Frankreich haben mich da irgendwie voll geprägt. Ähm, genau, aber vielleicht wollen wir mit Identität anfangen oder mit Heimat? Was sagst du?
1: Ich bin Identitä für alles offen.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, wir fangen mal mit Identität an. Mhm. Ähm, und ich lese gerade einfach mal die, die Definition aus dem Duden vor, was da drin steht, wenn man Identitäten eingibt oder Identität. Und dort steht, ähm, Echtheit einer Person oder Sache, völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist, oder als was sie bezeichnet wird. Und hey, voll
1: cool, Pauli. Da haben wir doch tatsächlich die beste Überleitung von der Authentizität ja. in die Identität.
0: Ja, Identität. <lacht> ich, <lacht> richtig gut, ey. Dann ja. Pros wirst sehen wir. jeder, von jeder, von Folge zu Folge werden wir besser werden, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ich hoffe.
0: Ähm, Genau, jetzt wollte ich mal fragen, jetzt habe ich zwar die Definition vorgelesen, aber was ist für dich eigentlich Identität, Renan?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ich habe mich tatsächlich noch mehr mit dem Thema ähm, Heimat auseinandergesetzt, was ja auch was irgendwie... Was gut ist, dann ja,
0: du mich das gleich fragen.
1: Ja, was ähm, auch total damit einhergeht. Aber die Identität ist, glaube ich, für mich etwas, womit ich mein eigenes Ich ähm, verbinde, also was macht mich aus? Wo, wo kommt das her, warum ich jetzt so bin, wie ich bin? Mhm. Und ähm, warum identifiziere ich mich halt damit? Also, warum identifiziere mhm. ich mich zum Beispiel damit, äh, Deutsche zu sein? Definitiv, weil ich ein absoluter sicherheitsmensch äh, bin und manchmal ärgert mich das auch ich wünschte mir manchmal ich hätte irgendwie so ein bisschen mehr die mentalität von den südländern in europa mhm. so dieses leichte und lockere aber ähm, es ist einfach so wie es ist und damit ähm, kann ich mich auch voll identifizieren also würde ich jetzt jemanden sagen es wäre nicht so dann würde ich einfach lügen
0: mhm. voll gut weil also voll interessant was du da gerade gesagt hast ja ähm, was, du hast ja, glaube ich, gesagt, was man denkt oder mit, mit was man sich am meisten identifiziert und warum, mhm. man, sich, warum man das tut. Und ähm, ich muss sagen, dieses Thema Identität ist für mich ein sehr sensibles Thema. Für mhm. mich selber. Also es ist generell ein sensibles Thema, aber für mich selber ist es ein Thema, was mich so emotional irgendwie voll, ja, soll ich sagen, es gibt da Dinge, die, also ich lasse heute mal ein bisschen die Hosen runter. Was will, ich damit, was will ich einfach damit sagen? Und ähm, es gibt bei mir jetzt persönlich ähm, ja so ein, ich meine kurz mal vielleicht von Anfang an. Anfangen. Ich bin ja Deutsche in Deutschland geboren. Mein Papa ist aber aus Kroatien und ich habe mir selber nie so richtig erlaubt, mich selber als ähm, nicht Deutsche oder nicht nur Deutsche zu bezeichnen, weil ich denke oder mal gedacht habe, dass ich das nicht verdiene, weil ich in Deutschland geboren bin, weil ich mit der Kultur in Anführungsstrichen nicht großartig viel zu tun habe, weil ich einfach viel mehr von der deutschen Kultur mitbekommen habe. Ähm, weil ich die Sprache nicht spreche, ich verstehe es ein wenig, ähm, aber ich, ich, kann, ich kann halt viel besser Französisch äh, also bei weitem besser Französisch verstehen und sprechen als Kroatisch. Und das macht mich manchmal richtig traurig. Also, dass ich in der Lage war, dazu eine Sprache äh, zu sprechen, mit der ich eigentlich jetzt so von meiner Herkunft her nichts zu tun habe und immer noch nicht Kroatisch gelernt habe. Und ähm, es gibt aber in mir trotzdem, und ich, vielleicht Leute, die das jetzt gerade hören, die das auch haben, so diese zwei Seiten, ähm, man hat einfach immer das Gefühl, man steht zwischen zwei Stühlen. Also vielleicht hat das nicht jeder, aber ich habe so eine tiefe, tiefe, tiefe Sehnsucht. Du hast, ich glaube ich, einen Zwiespalt. Ich finde es total spannend, dass du das gerade so sagst, weil
1: ich glaube, ähm, gerade Leute wie du, die einfach irgendwie noch einen anderen Herkunftshintergrund haben, die, ähm, haben, also die können das Gefühl, glaube ich, was du gerade beschreibst, total nachempfinden. Ich kann mhm. da jetzt nur für andere sprechen oder ich könnte mir vorstellen, dass es so ist, weil ich einfach durch und durch eine deutsche Kartoffel bin. <lacht> Aber ähm, ich zum Beispiel, ich habe das manchmal mit der Religion, dass ich mhm. nicht genau weiß, wo ich, mich hab, also wo ich mich einsortieren soll, bin ich gläubig oder bin ich nicht gläubig. Und ähm, du weißt ja selbst, ich beschäftige mich ja seit ähm, anderthalb Jahren sehr intensiv mit dem Buddhismus. Und seitdem habe ich auch so einen leichten Zwiespalt, wo ich mich rein kategorisieren soll und womit mhm. ich mich überhaupt mehr identifiziere, weil was so krass ist, mir wird mein Leben lang das Christentum sozusagen vorgelebt. Und wie du schon sagst, man hat, also man denkt, man darf das gar nicht sagen, dass man sich mit was anderem mehr identifiziert. Man wird mhm. wieder so in was reingepresst. Aber am Ende ist es doch das, was ich fühle und wo ich mich selber sehe. Und da kommen wir auch wieder zu dem, am Ende entscheide doch ganz allein ich, womit ich mich identifizieren kann und womit eben ja. nicht. Und heutzutage bin ich stolz darauf, dass ich mittlerweile in der Lage bin, das auch in einem gewissen Maß von mir behaupten zu können, mich mhm. überhaupt mit etwas zu identifizieren.
0: Mhm. Voll, voll gut, was du gerade gesagt hast. Und jetzt stell dir mal vor, du identifizierst dich mit was und andere Menschen ähm, brechen es dir ab. Oh, also beispielsweise krass. Menschen, die ähm, ja nicht blond und blauäugig sind, die Deutsche sind mhm. und auch dort geboren sind in Deutschland, deren bereits deren Eltern, äh, die, die Generation der, deren Eltern auch schon in Deutschland beispielsweise geboren ist, aber trotzdem wird, wird, werden sie mit etwas anderem in Verbindung gebracht. Und ich glaube, wenn man eh andere Wurzeln, also Wurzeln, Wurzeln, sage ich jetzt mal, die, die, die ursprüngliche Herkunft, und ganz ehrlich, die kann man, glaube ich, bei keinem von uns so richtig nachverfolgen. Ich glaube, wir sind alle irgendwie gar nicht so krass richtig deutsch. Wir haben irgendwie alle irgendwie einen Mix in uns, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ich glaube auch, das verschwischt auch immer mehr durch dieses Multikulti, ne? Also Total, ja. Man, man kann ja auch im Laufe seines Lebens sich, also das ist so die Erkenntnis, die ich jetzt mit dem Buddhismus gemacht habe. Früher war mir das einfach nicht bewusst. Ich kannte es nicht und ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. Und erst ab dem Moment, wo es für mich präsent wurde, habe ich mich überhaupt in diese Ebene begeben, zu sagen, okay, vielleicht kann ich mich damit viel besser identifizieren, als mit dem Christentum.
0: Ja, ja, ich, ich, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Und ich finde, da gibt es auch keine Grenzen, die man ziehen kann. Also ich finde die Identität, das ist so vielseitig. Und ich finde zum Beispiel die Identität, das hat so hat so viele, da gehören so viele Sachen dazu. Für mich zum Beispiel gehört zu Identität ganz klar Zugehörigkeit. Mhm. Also man sucht ja immer Zugehörigkeit und wenn man das Gefühl hat, man hat keine Zugehörigkeit, dann fühlt man sich irgendwie, wir Menschen sind, wie sagt man, wir sind? Rudeltiere. Ähm, <lacht> Rudeltiere, ich wollte schon Herdentiere sagen. Ja, sind wir, wir sind, aber auch. Kann man auch sagen, <lacht> also wir sind Herdentiere. Ähm, wir laufen leider zu oft ähm, wie so eine Schafsherde in eine Richtung und es zu hinterfragen, aber das ist ein anderes Thema, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wir sind Herdentiere und wir wollen zusammen sein. Und wir suchen nach dem, was uns erfüllt und was uns das Gefühl von Zugehörigkeit gibt. Und für mich jetzt zum Beispiel, mal, mal so ein Beispiel aus meinem Urlaub. Ich hoffe, man hört die Nebengeräusche nicht. Mein Fenster ist leider auf und ich habe es vergessen zu machen. Egal, sonst stehe ich gleich auf und mach's zu. Aber es geht, oder? Alles gut. Okay. Also eine Situation, die ich in Kroatien hatte, wenn ich in Kroatien bin, dann ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben, und das war irgendwie krass für mich, wie eine Touristin gefühlt dort, weil ich nicht in der Ortschaft war, wo ich immer war, sondern ich war in Split und dann auf war auf, äh, und was wunderschön war, also ich wow, habe meine Batterien so krass aufgetankt, das kann ich sagen, aber ich habe einfach ähm, Momente gehabt, wo die Leute gemerkt haben, ich bin halt einfach keine Kroatin, auch wenn ich versucht habe, so ein paar Bröcksel dahin zu äh, quatschen, es hat einfach, man hat es gemerkt und dann habe ich mich irgendwie so, irgendwie war das komisch für mich, weil ich wusste irgendwie so, ich komme ja eigentlich auch hierher, aber irgendwie kann ich mich mit den Menschen hier nicht richtig verständigen und das würde ich eigentlich so gerne, aber ich kann es einfach nicht und das ist schon manchmal so für mich so, schon schlimm muss ich ganz ehrlich sagen. Also, man kann jetzt sagen, klar, ja, dann setze ich doch einfach hin und lerne die Sprache. Mhm. Bei mir ist es nur gerade so, ich ähm, bin so krass beschäftigt mit ähm, dem Klarkommen hier in Frankreich und mit äh, der Gesellschaft hier und mit der Sprache und so weiter. Und ähm, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Also, ich fühle mich krass hin und her gerissen und ähm, wenn ich in Kroatien bin und ich bin woanders, dann fühle ich mich, ich liebe zwar das Land und das, die Freude an, an dem Urlaub hat natürlich ganz krass überwogen, aber es gab so den einen oder anderen Moment, da habe ich irgendwie wurde ich traurig auf einmal, weil ich mir dachte, ich gehöre hier nicht dazu, ich bin einfach, ich kann, also ich kann nicht von mir sagen, dass ich äh, dazugehöre, weil, weil ich einfach die Sprache nicht spreche.
1: Und, hm, verrückt, ja. aber da hast du ja auch ähm, total den Schlüssel für dich selber ähm, identifiziert, dass, ja, die, also du hast schon recht, diese Zugehörigkeit und dieses Gefühl, dass du selber das verursachen kannst und dass für dich sozusagen in Kroatien jetzt selbst über die Sprache geht, weil du dich dann einfach mit den Leuten besser verständigen kannst, finde ich total faszinierend. Also mhm. Habe ich so gerade tatsächlich noch nie drüber nachgedacht und ich glaube, es führt genau zu dem zurück, was du am Anfang gesagt hast, dass ähm, es einfach auch ist, jetzt habe ich meinen Faden
0: verloren. Ist nicht schlimm. Ich kann auch, ich kann... Ähm ich kann auch kurz... Du hast, du hast gesagt, ich habe es selber für mich identifiziert mit der Sprache. Ja. Also falls es dir jetzt nicht einfällt, dann kann ich auch kurz was reinwerfen.
1: Wirf was rein, ähm, ich glaube, ich habe okay. den Punkt verloren. Das nicht
0: schlimm macht. Ne? Das <lacht> wird mir bestimmt auch noch öfter passieren. Kein Problem. Ähm, ich wollte gerade sagen, dass ja, also Sprachen sind definitiv ein Türöffner. Also durch und durch kann ich nur wirklich so unterschreiben. Es ist nur so, dass ähm, trotz allem... Wenn ich jetzt hier zum Beispiel an Frankreich denke, ich spreche jetzt Französisch, ich komme hier klar, aber nichtsdestotrotz ist Frankreich nichts, was mit meiner Identität zu tun hat. Und ich habe oft Heimweh. Und ich vermisse oft Deutschland, weil ich einfach das Gefühl habe, ich bin halt die Deutsche. Ich bin halt die Deutsche. Und ich bin nicht die Französin, die ähm, ja Apero liebt, wie der Rest. Ich hasse Apero, das ist übrigens so fingerfood krams und Och, ich, ich liebe Aperol. jedes Mal, oh, hör auf, ich, ja Aperol Spritz ist geil, aber Aperol, das sind diese kleinen Häppchen, so. die du da jedes Mal isst und du bist dann komplett überfressen am Ende, ich will einfach einen verdammten Teller voller Essen haben, den esse ich auf und dann ist gut mit der Quantität, die ich halt vertrage und dann ist gut, aber ich bin jedes Mal komplett voll gefressen und oh, das nervt mich. <lacht> Das ist ein anderes Thema,
1: aber... Ja, aber es ist geil, äh, weil du beschreibst genau diese kleinen Dinge. Es sind manchmal die kleinsten Dinge, wo man sich nicht mit identifizieren kann und die gehören dann zu einer Kultur, zu einer Nationalität, ja. zu einer Religion oder sonst irgendwas. Und erst an dem Punkt, wo man sich selbst irgendwo drin wiederfindet, kann man, glaube ich, von Identität sprechen und sagen, ja. das äh, macht mich aus, das gehört zu mir und das ist... Ähm, ja, etwas, womit ich mich selbst identifiziere. Und ganz ehrlich, Pauli, setzt dir da nicht deine eigene Grenze, indem du sagst, die Sprache hindert dich daran, dich damit zu identifizieren mit diesem Land, weil du machst das ja schon. Du identifizierst mhm. dich mit der Kultur, du fühlst dich dort angekommen, äh, du sagst auch, das ist deine Heimat und diese Sprache, klar, die würde dich mehr an die Menschen dort führen oder hm. dir noch mehr dieses Zugehörigkeitsgefühl geben, aber am Ende setzt du dir selbst die Grenze, dich mit etwas zu identifizieren, wozu du gutes Recht hast, weil deine Familie dir das schon mit in deine Wiege gelegt hat.
0: Hm. Ja, stimmt. Ich meine, ich habe es halt im Blut ne? und ich bin, ja. seit ich klein bin, jedes Jahr dort, dort gewesen und ähm, das gehört für mich dazu. Also für mich ist es zum Beispiel total schlimm, das muss man sich mal reinziehen. Ich war in Thailand, paradiesische Strände und ich habe an mein Mittelmeer gedacht, an die ja. Adria, ja. an meinen Strand da unten, habe ich gedacht, weil, oh, ich weiß auch nicht. also ich weiß Ja, weil es für
1: dich Heimat ist.
0: Ja, genau. genau. Also, ich ich kriege sogar jetzt gerade Pippi in den Augen, wenn oh. ich darüber rede, ach du Scheiße. Oh. Ja.
1: Aber da könnten wir auch schön bei Heimat anfangen. Und die da habe ich eine. <lacht> ich habe gerade so einen Klos um oh, Dann äh, übernehme so ich jetzt gerade. Ja, danke. <lacht> Aber voll schön. Pauli hat nämlich Heimweh. Sie hat mir vorher ja. schon gesagt, ähm, sie hat Heimweh. Und das finde ich so schön, weil das <lacht> ja. thematisch heute so gut äh, zu dem passt, was wir ja, anbringen wollen. Und da Alter, ich. Alter,
0: das ist doch richtig authentisch <lacht> heute. Alter, ein bisschen Tour authentisch hier für meine. Nein, nein alles gut. Ich habe ja gesagt, ich lasse die Hosen runter. Das war jetzt gerade gar nicht geplant. Ähm, na, aber es ist schlimm. also äh, äh, das gehört dazu. Ich glaube, es können bestimmt Leute nachvollziehen gerade. Das denke ja, ich auch. so ist das. <lacht> ja, dann machen wir weiter.
1: Genau. Also ich habe eine Definition für Heimat rausgesucht, die ich sehr treffend fand und äh, darauf bezogen dann auch so ein paar Notizen für mich aufgeschrieben habe. Und mhm. zwar definiert man unter Heimat ein Land, Landesteil oder Ort, in dem man sich geboren und aufgewachsen ist. Ähm... Oder sich durch den ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt. Oft als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend. Und ich finde, ja. nichts könnte gerade besser dein Gefühl, was du hier <lacht> ähm, ja, sozusagen ja. voll ohne Scham äh, reingebracht ja es Ach, nein, Besser auch nicht. Nein, muss man auch nicht. Das ist doch voll schön. Und es ist ja auch was Schönes, wenn man dann irgendwie genau das ähm, wiedergespiegelt kriegt, dass es für ein Heimat ist und man es vermisst und es einfach zu einem gehört und man sich genau. eben damit identifiziert.
0: Also ich, ich identifiziere mich definitiv auch. Also wenn ich an Heimat denke, dann denke ich tatsächlich also wenn ich an Identität denke, dann denke ich natürlich auch an Deutschland, aber irgendwie denke ich dadurch, dass für mich Deutsch sein so selbstverständlich ist, auch irgendwie an mehr an Kroatien irgendwie. Mhm. Wenn ich an Heimat denke, dann denke ich an Schützenfest in Elgershausen. <lacht> ich denke Geilte. an Bier
1: trinken
0: dort. Ich denke an so Grillabende, die wir hatten. Also gut, jetzt Würstchen grillen, ist jetzt bei mir mittlerweile raus, aber so dieses einmal dieses ähm, Feeling, so die Felder, dieser Geruch von, vom Regen, von, von also im Wald sein, wenn es regnet zum Beispiel, dieser Geruch von dem nassen Laub und so, das sind alles so Sachen, die fehlen mir hier zum Beispiel total und die vermisse ich total in meiner Heimat. Und ich finde, dieser Begriff Heimat ist total politisch aufgeladen mittlerweile leider und ich kann das total nachvollziehen, weil für viele Menschen ist Heimat. So ein Dorn im Auge, dieses Wort, weil nicht jeder hat in Anführungsstrichen das Glück zu sagen, ich bin hier gerade in meiner Heimat oder ich werde von den Leuten, die in meiner in Anführungsstrichen Heimat leben, auch so angenommen. Mhm. Also mir wird zu, also man, man man spricht mir nicht ab, dass ich diesen, diesen Ort Heimat, Heimat nennen darf.
1: Ja.
0: Und weil man, weil man vielleicht wie ich ähnlich. Ich meine, bei mir ist es jetzt so, ich bin privilegiert, ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen deutschen Ausweis, ich sehe jetzt auch, also ich sehe vielleicht, also man sieht mir doch nicht sofort an, dass ich irgendwie... Proatin, wenn hier in Frankreich sagen wir mal, ich sehe gar nicht aus wie eine Deutsche zum Beispiel, weil ich halt nicht blond und blau bin. Ich, ich glaube, die denken hier alle, wir sind alle blond in Deutschland. Ja, das aber ist ich dieser finde,
1: Trugschluss. Aber eigentlich gibt es auch mal. mindestens genauso viele Brünette, die braune Augen haben. Voll,
0: voll, deswegen. Ja. Also und Deutschland einmal, ist nun
1: mal auch Multikulti geworden, ne? Also genau, gibt es alles.
0: <lacht> zum Glück. <lacht> auch wenn das manche Leute zu stören scheint, aber ich bin, ich finde, das ist eine totale Bereicherung. und Auch hier in Frankreich, man sieht hier Entschuldigung, so viele unterschiedliche Kulturen, Menschen. Ja. Ähm, einfach toll. Also was ich, ja.
1: hm? was ich so schlimm finde, wo du das gerade gesagt hast, mit dass man privilegiert ist, gerade jetzt in so einer Zeit, wo in den Nachrichten dieser ganz große Punkt mit Afghanistan auch ja, eine große Rolle stimmt. spielt. Das sind für mich heimatlose Menschen. Also ich glaube, die können gerade gar nicht sagen, dass es ihre Heimat ist, weil die so viel ja, Wut und ähm, Hass vielleicht sogar mit den Geschehnissen ja. dort unten verbinden, dass da überhaupt gar nicht diese Liebe oder diese, ähm, diese Kleinigkeiten, die man damit in schöner Erinnerung hat, überhaupt mhm. noch sehen kann. Also den wird ja gerade ja. eine Heimatwort wirklich geraubt.
0: Oder einfach alles kaputt gemacht. Das wäre ja. genauso, als wenn über mein geliebtes Dublonik morgen eine riesengroße Flutwelle alles zerstört. Dann, ja. dann ist es kaputt und ich finde, es so so teilweise wird mit diesem Thema so unsensibel umgegangen, besonders von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, die Politiker, Politikerinnen und so weiter. Die das sind also das muss man sich wirklich mal muss man einfach mal aus so einer Perspektive betrachten und man kann es auch erst aus so einer Perspektive betrachten, wenn man mal woanders gelebt hat und wenn man mal weiß, was es bedeutet, der Außenseiter zu sein ja. und in einem Land zu leben, wo man eben nicht ähm, weiß wie man, also wo man eine neue Sprache sprechen muss, und dass viele Menschen müssen eine neue Sprache lernen, obwohl, obwohl sie das nicht mal müß, möchten. Sie müssen in ein anderes Land, wo sie eigentlich gar nicht sein wollen. Ich will ja hier sein. Also das ist ja, ja. was ganz, ganz anderes nochmal. Und diese Menschen, die, die man muss da einfach viel sensibler mit umgehen, dass das, das, ist, das ist wahnsinnig schlimm was da in einem drin abgeht, was diese ja. Menschen teilweise für Traumata haben und, und für Sorgen und so weiter. Und dann wird so geredet von manchen Politikern, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber von wegen, wir können nicht ähm, alle äh, Geflüchteten in Europa oder in Deutschland aufnehmen. Und das, äh, gut, das ist jetzt kurz ein bisschen abschweifen, das wollte ich ja wirklich nochmal kurz sagen. Ähm, es ist echt wichtig, dass man sich mal ganz genau vor Augen führt, wo Europa oder besonders hier die g 20 ähm, äh, Industrieländer, ihre Finger so drin stecken haben. Und was die so machen, das kriegt man ja teilweise gar nicht mit. Und besonders mhm. nicht, wenn man jeden Abend immer nur im ersten ins Fernsehen guckt. So, ne? Also, das sind so Sachen, teilweise ist es wirklich mhm. homemade. Also, es ist wirklich selbst gemacht. Und ähm, das ist jetzt einfach die Folge von von Menschen, die viele, viele falsche Entscheidungen getroffen haben und viele, viele Konflikte auf dieser Welt sind einfach entstanden, weil wir hier im Westen einfach voll viel Scheiße gebaut haben in den Ländern.
1: Aber ich glaube, ich also den Schutz ziehe ich mir auch selber an und da könnte mhm. ich vielleicht auch ganz gut zu noch einem Thema, was ich mit Heimat verbinde, was mich auch ähm, sehr geprägt hat oder einem Ereignis oder mehreren Ereignissen verbinden und zwar und das ist, glaube ich, wirklich ein westliches Problem. Wir sind so verwöhnt teilweise, dass wir gar nicht erstens mal wahrnehmen, wie gut es uns geht und was oh. wir überhaupt haben, und dass wir auch manchmal vergessen, was eigentlich Heimat wirklich ist. Weil ich kenne es aus unserer oder aus meiner Generation extrem und auch aus meinem engeren Freundeskreis, dass viele immer so dieses Bedürfnis haben: oh, ich muss aus Kassel ausziehen, voll öde, hier passiert mhm. nichts. Ähm ist alles voll langweilig und ich kann die Menschen nicht mehr ertragen und so. Keine mhm. Frage, jeder kann für sich selber entscheiden, ob er sich in dem Ort, in dem er groß geworden ist, noch zu Hause fühlt oder nicht und ich kann mhm. das auch total verstehen, wenn man sich in bestimmten Lebenssituationen eben mal nicht so fühlt, weil ich hatte das selber. Ja. und Für mich war aber eine ganz, ganz krasse Erkenntnis, dass ich, eigentlich hat es mich immer in meinen schwierigsten Phasen wieder nach Kassel gezogen. Was total mhm. faszinierend ist, weil ich mich ja demnach total geborgen hier fühle und aber auch in den schwierigsten Phasen, wo ich das Gefühl hatte, mich vielleicht auch in einer gewissen Form selbst verloren zu haben und das würde sich wieder sehr gut mit dieser Identität decken, ähm, hatte ich das Gefühl, ich müsste aus Kassel fliehen. Ich müsste abhauen, weil nur dann mein Leben sich verändert und dann wieder alles besser werden kann. Und es mhm. ist aber gar nicht, also mittlerweile habe ich erkannt, es war die Flucht vor mir selbst, vor dem, was ich nicht mehr in mir wiedergefunden habe. Wodurch ich halt auch keine Verbindung mehr zu meiner Heimat auf also erstellen konnte oder mhm. aufbringen konnte. Mhm. Und das finde ich so krass, dass ich heute auch sagen kann, das war so. Also ich habe mich wirklich so gefühlt, dass ich auf Krampf versucht habe, irgendwie was Neues zu finden, einen neuen Job, der in einer cooleren Stadt ist oder in einer Großstadt ist. Einfach weil ich dachte, es würde meine Probleme lösen. Und am Ende bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich ein Mensch bin, für den es Heimat da, wo meine engsten Freunde sind, weil die geben mhm. mir Heimat, die machen mich aus, die machen mich zu dem Menschen, der ich heute bin und dafür bin ich so hardcore dankbar. Ja,
0: und das kannst du auch sein. Finde ich voll gut, was du gerade gesagt ja, hast. und du. egal,
1: wo ich auf der Welt sein werde, ich weiß, dass ich nie den Bezug zu ihnen verliere, aber noch schöner ist es, sie um mich zu haben und das ist für mich Heimat.
0: Voll schön. Voll, voll schön, das geht mir auch so, muss ich sagen, also wenn ich zum Beispiel schwere Momente habe, ähm, dann wünsche ich mir manchmal, also ich habe dann auch, ich stelle mir dann Kassel immer so vor, die Williallee und alles, also ich, ich vermisse das dann total, so dieses Wissen, ähm, in welche Bahnlinie muss ich einsteigen, um wohin zu kommen, wo gehe ich einkaufen, wo setze ich mich hin, wenn ich einen Kaffee trinken will, das sind alles so Sachen, wenn man in einer Stadt lebt oder ein Zuhause hat, wo man ohne Google Maps rumlaufen kann, wo man quasi die Augen zu machen kann und einfach blind rumlaufen kann, dann, dann ist das schon echt einfach was sehr 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 Schönes und ich, oh, ja. ich kann mir das selber auf die, auf die Fahne schreiben, weil ich meine ich bin nach Frankreich gegangen, weil ich wirklich krass die Schnauze voll hatte von Kassel, ähm, aber mir fehlt mittlerweile einfach Kassel wieder total und das ist auch schön, wenn ich dann wieder nach Hause komme, dann freue ich mich richtig. Ich weiß nicht, ob ich auf auf lange Sicht in Kassel glücklich wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mhm. Aber ich vermisse es trotzdem und ich bin dankbar, einfach dafür so ein Zuhause zu haben. Es ist einfach wohl behütet und es ist einfach, es ist einfach zu Hause. Ja. Ich freue mich auch richtig, wenn die Weihnachtsmärkte irgendwann wieder <lacht> aufmachen. Oh Gott, das ist auch so Heimatgefühl, ja. mich auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein besaufen zu können. Und ich muss gerade jemanden grüßen. Und zwar Jana und Francesca. Ich bin mit denen immer, wir hatten immer, und Marcia auch, mit die war auch ähm, mit, als sie noch in Kassel gewohnt hat. Aber wir waren immer auf dem Weihnachtsmarkt. Und das sind so Sachen, mich zum Beispiel spontan mit Jana und Francesca ab abreden zu können, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Das ist irgendwie was Schönes einfach. was so. machen zu können. Oder mich ins Auto zu setzen und zu Elina zu fahren. Oder ja. zu Roland oder zu dir. So, das sind so Sachen. Also an alle, die, die abgefragt sind von ihrem Zuhause gerade, ich verstehe euch, aber versucht trotzdem auch dankbar zu sein für das, was ihr habt, weil ich verspreche euch, wenn ihr es nicht mehr habt oder wenn ihr weit weg wohnt, dann wird es euch fehlen irgendwann. Heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie morgen wieder zurückkomme nach Kassel oder überhaupt nach Deutschland, das weiß ich gar nicht so genau, aber ich bin einfach dankbar dafür, dass ich es vermissen darf. Es ist auch ja. ein schönes Gefühl, etwas vermissen zu können.
1: Voll, ich finde es so schön, wie du das gerade sagst, weil... Hm ich glaube, genau zu der Erkenntnis wäre ich gekommen, wenn ich dann doch den Schritt gegangen wäre. Oder vielleicht gehe ich ihn auch irgendwann nochmal. Aber dann weiß ich, hier bin ich halt zu Hause, wie du schon sagst. Hier ist meine Heimat und ich freue mich jedes Mal, wieder hier zu sein. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe auch noch ein kleines Privileg, weil ich habe Freunde und äh, Familie überall in Deutschland verteilt. Und wenn mhm. ich die Schnauze voll habe, kann ich dahin fliegen. Und das ist trotzdem meine Heimat, weil da auch dann wieder meine Freunde und meine Familie ja, auch mich waren. Ja,
0: gut. Ja, ich habe ähm, da gar keine, ich habe nicht so viel Familie in Deutschland verteilt, ehrlich gesagt. Die sind irgendwie alle in Kassel, ey. Also Außer, gut, ich habe Freunde mit, Entschuldigung, ich muss halt aufstoßen, ich habe so viel getroffen, in München. Ähm, aber ansonsten. Ja, bei nö. mir ist es aber, so
1: cool, meine Mama wohnt bei Berlin. Meine engsten Freundinnen hm. in Köln und Hamburg. Und oh, äh, also es ist wirklich so cool, weil ich dadurch immer die Chance habe, auch andere Kollegen in Deutschland ähm, für mich immer wieder kurz zur Heimat zu machen, für einen kleinen Wochenende.
0: Voll schön, ey. Ja, ja das ist doch voll super. Ich finde das schön, dass du das hast. Und Deutschland ist auch schön. Also es gibt so ja. coole Städte. Ich liebe besonders Köln, finde ich irgendwie total ja. cool. Also. Sollte ich irgendwann mal in Deutschland ähm, wohnen, ich weiß nicht, ob das so sein wird oder nicht, kann ich wirklich nicht sagen, aber ich glaube, Köln wäre auf jeden Fall eine coole Ecke. Ja, ich steht immer vor, ich lande irgendwann wieder in Kassel. Das
1: Wer halt weiß. Gut. Also ich muss sagen, Kassel hat eins an sich und zwar hauen hier zwar sehr viele ab, aber auch ganz viele machen, glaube ich, ah, ja. die Erkenntnis, dass es das Heimat ist, weil sie kommen ja. früher oder später wieder zurück.
0: ja. Das ist wirklich so, Und das ich spricht da sehr für Kassel. Ja, voll, das stimmt, weil Kassel einfach, ich glaube, jede Heimatstadt von, von Menschen oder jedes Zuhause, wie auch immer man es nennen möchte, hat diese Eigenschaft, dass man irgendwie sagt, es ist zwar schäbig, ja, aber ich liebe es. Ich
1: lieb's. Ja. So. Und das finde ich ist das schönste Fazit, was wir hätten machen können.
0: Ja, wir lieben auch. Wir lieben. Love You
1: Castle. <lacht> lieben
0: wir. <lacht> oh, gibt es eigentlich hier dieses neue Lied von Shirin David?
1: Das kenne ne? ich nicht.
0: Okay, egal. Shirin David, uh, hi. Na gut, ähm, ich fand die Folge richtig gut. Ich wir haben richtig auch. die Hosen runtergelassen.
1: Ja, wir waren authentisch, so wie wir es am Anfang gesagt haben. Yeah.
0: <lacht> ja. Ah, es freut mich, dass wir jetzt ähm, die nächste Folge aufgenommen haben. Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Ihr konntet was daraus mitnehmen. Wie immer animieren wir euch natürlich dazu, uns ähm, Feedback zu geben. Ihr könnt, euch, könnt uns einfach gerne eine E-Mail schreiben an geistigerorgasmus.gmail.com oder einfach über Instagram, entweder bei meinem Account äh, Paulina Zellko, Z-E-L-J-K-O oder, ähm, oh Mann, wie war ich? ich? vergesse mal, wie du dich nennst. Bei Instagram? Ja.
1: Reman Sie mit
0: 3 E. So, hat das? Oder einfach erdgästiger Orgasmus, da sind wir, also wir haben ja unseren Instagram-Account. Wir würden uns auch über mehr Follower freuen, einfach über, nicht mehr Follower, aber ich meine mehr Leute, die einfach uns folgen und und, und das ja, einfach zuhören und Freude ja. daran haben. Und ja, Und wenn ihr mal Themen
1: habt, worüber wir sprechen sollen oder was euch an uns interessiert, dann könnt ihr das natürlich auch super gerne mal anbringen und wir ja. versuchen das liebend gerne auch einzubauen.
0: Sehr gerne, also Fragen immer her damit. Ja. Okay. Und ah genau, und bewertet unsere po unseren Podcast bitte, wenn ihr mhm. dazu Bock habt.
1: Ja. Und okay, dann wir sind wünschen euch
0: sofort froh. Genau, wir wünschen euch
1: eine super Restwoche. Fühlt euch ja. geknuddelt und genau. wir, wir hören uns beim nächsten
0: Mal. Genau, macht's gut. Ciao ciao. Ciao.